0: Les cours du Collège de France, Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Grenet. On va commencer. Alors, euh, comme vous le savez par le programme sur le collège, euh, il y a une interruption donc, là, en février et le cours et le séminaire reprendront à partir du 11 mars. Bien. Euh, euh, on m'a signalé que parfois certaines de mes images ne se voyaient pas très bien parce que peut-être je les avais mises un peu petites. Euh, par, euh, quand j'en mets plusieurs à la fois j'ai essayé d'y remédier donc si vous avez des problèmes euh, signalez-le moi à nouveau donc euh, on avait commencé à parler de euh, la grande coupe du cabinet des médailles dite de Rostro euh, je vais continuer ce que j'avais à dire là-dessus mais au préalable je vais revenir sur ce plat qui vraiment euh, occupe beaucoup mes pensées parce qu'il est vraiment très problématique et en même temps en même temps si la solution à laquelle je pense est exacte c'est vraiment très intéressant donc ce serait euh, en fait au début de la série il ouvrirait pratiquement la série des plats de chasse où le chasseur est royal et euh, ce serait pour moi le jeune Chapour II, devenu roi à sa naissance mais qui n'a pas encore de couronne et à qui on a laissé la couronne de son père. Alors, euh, j'avais pensé à une objection, c'est que sur ces monnaies, voilà tous les portraits de Chapourdeux sur ces monnaies, il est toujours barbu et il a toujours la couronne à Merlon euh, qu'on lui connaît, sauf dans deux cas, un cas où il a, eu, euh, où il a une couronne à, à calotte euh, perlée et puis, un autre qui n'est pas reproduit ici, qui a été trouvé depuis, euh, où il a la couronne, semble-t-il, si ce n'est pas un faux, où il a la couronne à elle, à elle, à corne. Bien. Mais, quand on regarde la chronologie proposée dans la syllogée, qui est le catalogue le plus complet aujourd'hui existant des monnaies sassanides, on voit qu'en réalité, euh, en ce qui concerne la chronologie relative, ça va en quatre phases, mais les dates absolues sont complètement arbitraires. On peut dire ce qu'on veut parce qu'ils ont rangé. En... À cette époque, il n'y a pas encore d'année de règne sur les monnaies. Ça va venir plus tard. Donc en fait, ils ont rangé en quatre périodes. Première période, 309. C'est très simple, c'est sa naissance. Bon, alors on commence avec ça. Dernière période, 379. Il va mourir. Bien. Entre les deux, un règne de 70 ans. Alors on voit quand même qu'il y a deux phases intermédiaires. Une constitue dans les années 320. Pourquoi les années 320 C'est parce que c'est là qu'il est devenu majeur. Voilà, on suppose que les types monétaires ont changé. Et un constitue pas, mais qui pourrait être à partir des années 350, c'est quand qui fait ses campagnes à l'est et qu'il établit le siège du pouvoir. Euh, à Merve euh, et euh, aussi, il y a un atelier central qui se transporte à Kaboul. Mais bon, vous voyez qu'il n'y a absolument rien qui oblige à supposer que la phase, la phase 1A, où il a une barbe et sa couronne, commence au début. Absolument rien. On peut tout à fait imaginer qu'il euh, y ait eu des périodes où... Euh, la, la monnaie royale ne frappait pas à son nom. Alors, Soit on n'émettait pas parce qu'on n'en avait pas besoin, soit peut-être on a continué à frapper des monnaies au nom de son père. Euh, voilà. Donc, il n'y a pas de contre-argument numismatique à euh, la proposition qu'il s'agisse d'un plat de la minorité de deux. Alors, nous en revenons à la euh, coupe de Roslo. Son originalité, on l'ai dit, c'est les matériaux. Hein. C'est la seule où il y a non seulement l'or ou l'argent, mais en plus des incrustations. Euh, cristal sous réserve de vérification, mais euh, cette coupe, euh, le, Sabra et moi, nous allons la voir en fait, au cabinet des médailles dans, dans deux semaines. Euh, en principe, du, le blanc, c'est du cristal de roche. Euh, le euh, rouge, c'est ce du, du grenat. Et euh, les, les, le vert, bleu. C'est de, en fait, de la pâte de verre. Euh, alors on a dit, c'est l'hypothèse de, de, Har, de, de Harper, ça pourrait convenir justement au règne de Kavad, qui est le candidat le plus probable pour le roi, parce qu'il euh, avait des rapports étroits et généralement pacifiques avec les Eftalides d'Asie centrale, qui étaient des Huns. Donc euh, on sait que chez ces peuples issus de la steppe, le goût pour la polychromie est beaucoup plus pro... et très prononcé. Bon, hein, ce qui apparaît, c'est qu'on n'a pas choisi les matériaux au hasard. C'est pas seulement pour faire joli, parce que euh, euh, on a vraiment voulu prendre blanc, rouge et vert. Euh, pourquoi est-ce que je dis ça C'est parce qu'on a mélangé des matériaux nobles, hein, le cristal de roche, l'or euh, et le grenat, et euh, un matériau tout à fait euh, ville commune qui est simplement de la pâte de verre. Ce n'est pas de l'émeraude. Euh, donc, euh, on a vraiment voulu mettre ces couleurs. Alors, une première idée qui vient à l'esprit quand on voit euh, tous ces, toutes ces, 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 ces beaux ronds tout chatoyants autour du roi, euh, avec en plus des motifs floraux qui pourraient aussi éventuellement évoquer l'irradiance, hein, c'est que ça pourrait être une symbolique astrale. Le roi trônant au milieu de la voûte céleste. Euh, bon, ça peut trouver certains, euh, certains arguments. Dans le protocole des rois sassanides, ils se disaient, leur protocole officiel, dans leurs lettres diplomatiques, ils se disaient frères du soleil et de la lune. Euh, par ailleurs, ça peut rappeler les vers de Ferdoxi sur la coupe magique du roi, du roi légendaire Jamshid. Où il voit se refléter l'univers. Euh, coupe qui, dans d'autres sources, est attribuée à, au, 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 au roi légendaire Khosro, dont justement euh, voilà, les derniers rois sassanides ont repris le nom. Bon, on peut penser évidemment à cette interprétation-là, et après tout, euh, peut-être qu'elle est quand même à l'arrière-plan. Euh, il y a quand même une objection que je trouve sérieuse. C'est le nombre des incrustations. Quelle que soit la manière dont on les compte, ensemble, couleur par couleur, on ne tombe jamais sur une numérologie astronomique, ni, une numérologie, ni des chiffres du calendrier. C'est jamais 365, c'est jamais 30, c'est. Bon. Euh, c'est jamais. Alors, donc, euh, c'est jamais 7, les planètes. Euh... Ça c'est quand même curieux parce que si, en général, dans, les, dans, les, dans, dans la symbolique cosmique, on est assez attentif au, au nombre. Bien. Par ailleurs, les couleurs, il y en a que quatre. Hein. Pourquoi seulement quatre si, si les planètes, si on veut évoquer les planètes, on en met sept. Alors, bon, évidemment, on pourra dire toujours, l'or, c'est le Soleil. Le blanc, euh, le blanc de cristal, c'est la Lune. Le rouge, c'est Mars, donc euh, on, euh, la planète Vahram en Iran. Le bleu-vert, c'est Mercure, euh, tire euh, la planète Mercure en Iran. Mais il bon, n'y a ni Vénus, euh, ni, ni euh, Jupiter, euh, ni, Sa, ni Saturne. Euh, alors, une, autre, une idée qui... qui, qui qui me paraît au moins mérité d'être hasardé, c'est qu'il pourrait s'agir en fait d'une de symboles liés euh, aux classes sociales. Euh, les classes sociales en Iran, comme en Inde, sont réparties en grandes catégories. Bon, c'est pas aussi rigide que les castes en Iran, mais on sait très bien que les trois grandes catégories qu'on trouve en général dans l'ère indo-européenne, voire du Mésil, c'est les rois, les, les guerriers, les, les prêtres, les guerriers et les paysans. Le, le roi lui-même appartient par naissance à la caste des guerriers, mais en réalité, il unit les trois. Il a des fonctions liturgiques et il est le protecteur de l'agriculture et des paysans. Euh, alors... Euh, je renvoie ici, Alors, il se trouve que, comme en Inde, euh, les, euh, les, les, les grandes catégories sont associées à des couleurs spécifiques. Alors je renvoie ici à un article au, 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 l'article fondamental, enfin le plus, à mon avis le plus, le plus précis, c'est l'article de Adriano Rossi, Perception et symbologie des couleurs dans le monde iranien et d'Asie centrale. En 96 Alors, il mobilise diverses sources, mais la principale, ce sont deux sources Pélévi, un passage du Denkart et un passage du Bundahish iranien. Euh, et euh, qu'est-ce qui est dit là Alors, en, Il rappelle qu'en Inde, c'est très clair, hein, les, les prêtres, euh, les, non, la caste des Brahmanes, la couleur c'est Shukla, c'est blanc, la caste des guerriers, Kshatriya, c'est Lorita rouge et la caste des vaishya, c'est-à-dire euh, euh, paysans, commerçants, artisans, c'est Krishna qui est une couleur qui peut être bleu, qui définit comme bleu, qui peut être défini comme noir. Dans ces textes. Dans ces deux textes, on voit très clairement que les prêtres dans les deux cas, la couleur c'est la couleur associée, c'est sped blanc. Pour les guerriers, c'est un peu compliqué. Euh, dans le Denkart, on a donc... Euh, non, dans le Denkart, on a sur ou Maegon, rouge et couleur vin, donc rouge et pourpre. Voilà. Euh, et dans euh, le Bundahishn, c'est plus, plus chatoyant. Zaren, hein. Semen, Gorpesid, Wasrang. Or, argent, j'aime, un mot qui fait problème et Wasrang, multicolore. Pour les paysans, dans le Dengard, c'est Heragon, couleur cendre, et dans le Bunaïs, c'est Kchenen, bleu noir. Donc, en gros, il y a quand même une correspondance vraiment assez nette, sauf que pour les guerriers, ça se décline d'une manière plus diversifiée, mais évidemment, ce sont toujours des couleurs vives, très chatoyantes, etc. Bien, alors... Qu'est-ce qui me permet de supposer que peut-être c'est le roi au milieu de tout ça C'est les textes qu'on a sur le protocole royal des grandes audiences sassanides. On en a plusieurs. L'un des meilleurs, c'est un, un texte attribué à Ibn al-Muqrafa, qui écrivait en arabe et qui, est, qui était... Qui a, qui, a, qui a produit la première traduction arabe du, de Fer, du, euh, du livre des rois Pélévi? Bon, cette traduction est perdue, mais elle a été utilisée par tous ses successeurs et indirectement par Ferdosi. Alors, il se trouve qu'il y a plusieurs traités qui lui sont attribués, dont un, le livre de la couronne, qui est à qui a été euh, édité par Grignachi, un article un peu tombé dans l'oubli mais très important, quelques spécimens de la littérature sassanide conservés dans les bibliothèques d'Istanbul. Euh, et Grignachi a rassemblé un certain nombre de textes dont il pense, argument à l'appui, que c'était des textes arabes euh, traduits du Pélévi ou proches de textes Pélévi. Alors que dit ce texte Des sages perses que j'ai connus dans ma jeunesse m'ont donné cette informa ces informations. Le jour de Nauruz, donc le nouvel an, le roi des rois des Perses siégeait en séance publique et faisait apporter des cadeaux et des robes d'honneur. On préparait les tables. Les hommes prenaient place d'après leur rang, se différenciaient par les habits qu'ils revêtaient pour cette journée-là. Ça veut dire les couleurs, évidemment. Quand le roi s'asseyait sur le trône et qu'il posait la couronne sur sa tête, tout d'abord, il louait et exaltait Dieu. Donc... Euh on a par ailleurs d'autres textes, dont un texte plus tardif en persan, le farce nommé, qui décrit, il ne parle pas précisément des couleurs, mais il décrit ces grandes audiences comme des rangs, des rangs étagés ou plutôt des cercles concentriques ou demi-cercles concentriques. Du coup, je pense que voilà, c'est une piste à envisager, peut-être à côté de la piste astrologique, il y a une piste que je n'envisage pas, c'est qu'on ait fait ça simplement pour faire joli. Euh, il y a certes, il y a un sens derrière ça. Euh, voilà, je, 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 je serais tenté de penser qu'on a là euh, une représentation, une allusion subtile, mais qui devait être évidemment perceptible à l'époque, sur le rôle du roi comme un coordinateur du lien social. Hein, et euh, donc siégeant au milieu des symboles imbriqués euh, de, de, des guerriers, avec l'or qui va avec le, avec le rouge et qui euh, dont, dont la résille pénètre un peu tout, comme le pouvoir royal tient toutes les ficelles. Euh, les prêtres. Et, euh, les, euh, et les agriculteurs, artisans, etc. Alors, lui-même, bon, il se trouve qu'il est... Il, il, ça, la couleur qui lui est là associée est plutôt la couleur sacerdotale. Bon, ça pourrait être logique s'il s'agit d'une des grandes audiences qui avaient lieu deux fois par an au Nourouz et aussi au Mihragan, la fête de Mitra, euh, argument pour dire que c'est peut-être l'émiragande, c'est qu'il est sur un trône avec des chevaux ailés qui pourraient très bien évoquer le char solaire de Mitra. Alors, euh, l'histoire de ce, ce qu'on peut dire sur ce, cette coupe ne s'arrête pas là. Il y a des inscriptions, des inscriptions en Pélévy, des inscriptions qui ont été mal publiées, euh, jamais vraiment... Enfin, on n'a pas de bonnes photos... Mais, euh, comme je vous ai dit, d'ici deux semaines, euh, avec euh, donc, Samra Zarnouch et Ankada, nous allons avoir le plat. Et euh, là, les, les inscriptions pourront être lues sur l'original. Alors, d'après ce qu'on sait, ce qui a été publié, il y a d'abord une inscription de poids. Ça, c'est tout à fait normal. C est, c est fait, hein, euh, ça, euh, converti en mesure moderne, ça veut dire... Euh, c'est 1,7 kg. C'est beaucoup. Et euh, bon, euh, comme, euh, comme je vous ai dit la dernière fois, euh, l'Iran Sassani n'était pas très riche en or. Il l'acquirait généralement de sources étrangères. Et euh, Mme villet Petit, auteur de la conservatrice au cabinet des médailles et auteur de la dernière étude sur ce plat, sur, ce, sur cette coupe, Rappelle qu'en euh, 505, le roi Kawad, candidat possible pour euh, la figure royale ici, a reçu 1000 livres d'or euh, livrés par l'Empire byzantin à l'issue d'une guerre, euh, moyennant la restitution euh, d'une place forte. Comme il dit, avec 1000 livres d'or, euh, on pouvait fabriquer pas mal de coupes comme celle-là. Alors, euh, une deuxième inscription, une autre inscription répétée deux fois, je crois porte un nom, Adur Bourzen, euh, euh, ou, ou alors Burzenmir, je ne sais plus, mais enfin, voilà, on, on rapproche ça du nom d'un des, des trois grands temples sassanides, Adur Bourzenmir, c'est-à-dire le feu de Burzenmir. maintenant on tend à penser que ça veut dire le feu de Mitra, euh, c'est le grand temple du feu qui appartenait à la classe des agriculteurs. Il y avait deux autres grands temples impériaux, l'Adur-Farbay qui appartenait à la classe des prêtres et l'Adur-Gouchnasp à la classe des guerriers. Le seul qui soit connu archéologiquement, c'est et soleiman en Azerbaïdjan. Donc ça aurait appartenu au temple de l'Adur-Burzenmir. Alors à partir de là, on a fait toutes sortes de, on s'est un peu lâché. Alors on a dit ah, c'est le dernier roi sassanide, le pauvre Yazdird III, qui dans sa fuite à l'est devant les armées arabes, dans un effort désespéré a offert ce plat au temple de l'ardourbolzénmire. Bon, on a aucune rêve, rien ne confirme ces spéculations. Ce qui est quand même curieux, c'est que le nom est abrégé. C'est pas écrit « Adur-Burzen-Mir ». C'est écrit « Adur-Burzen ». C'est-à-dire que ça ressemble plutôt à un nom de personne nommé d'après le temple. On peut abréger les noms de personnes. Ça paraît plus délicat d'abréger le nom d'un grand temple. En plus, c'est mal écrit. C'est vraiment, vraiment incisé. Alors, ça a plutôt l'air d'être le nom d'un propriétaire privé qui, à un moment, aurait possédé cette tasse. Euh, et alors, il y a une troisième inscription qui a, qui a entraîné beaucoup de perplexité, c'est qu'en Pélévi, il est écrit « Bismillah euh, ». On, on a des cas sur des monnaies où le « Bismillah » est écrit, non pas en arabe, mais en Pélévi. Alors, on a dit ah ben c'est une façon de sacraliser l'objet. Voilà, c'est la preuve qu'à un moment, c'est passé par le trésor du calife. Bon, en réalité, Samra Azarnouch a proposé une explication beaucoup plus simple. C'est qu'en écrivant « Bismillah », on protégeait l'objet contre la refonte parce qu'on n'a pas le droit en islam de détruire un objet qui porte le nom de Dieu. Euh, C'est comme, euh, euh, comme dans le judaïsme. Si un objet porte le nom de Yahvé, on ne peut pas le détruire. C'est pour ça qu'on a gardé euh, ces, euh, ces énormes quantités d'archives, par exemple, euh, qu'on appelle la Genisa au Caire, retrouvées dans le plafond d'une euh, synagogue, euh, ces archives ne valaient plus rien, n'avaient plus aucune valeur, mais comme elles comportaient des prières et qu'il y avait dedans le nom de Dieu, on n'avait pas le droit de les détruire. Et donc, c'était stocké. Et là, voilà, ça aurait été pour à un moment, on aurait protégé l'objet contre la refonte. Alors, euh, cette coupe a un destin tout de même assez extraordinaire puisque elle est allée chez nous, euh, elle est chez nous depuis longtemps. Elle vient du, du trésor de la, de la basilique de Saint-Denis, euh, où elle est quasiment certainement attestée depuis le IXe euh, siècle. Euh, en fait, on est quasi sûr que euh, c'est le roi Charles le Chauve, mort en 879, petit-fils de Charlemagne, qui l'a donné à l'abbaye de Saint-Denis. On, on sait ça par des chroniques. Et puis, on a une confirmation, c'est que Charles le Chauve avait commandé une coupe en pierre, et le bord de cette coupe imite le bord de celle-là. Donc les orfèvres de Charles le Chauve avaient cet objet sous les yeux. Alors au-delà, il y a des traditions légendaires. On dit c'est le calife Haroun al-Rashid qui l'aurait offert à Charlemagne. Bon, c'est pas du tout. Ça se tient. Ça se tient, on dit aussi qu'Arroun al-Rachid... On sait qu'Arroun al rashid a offert un éléphant et un jeu d'échecs. Il se trouve qu'il y a un jeu d'échecs à la Bibliothèque nationale qu'on dit être celui du calife Arroun al-Rachid, sauf que maintenant, par une étude stylistique, on sait qu'il est indien du XIVe siècle. Mais enfin, là, dans ce cas-là, on sait que c'est dans le trésor de Saint-Denis depuis le IXe siècle. Alors... Le terme sous lequel cette coupe est connue depuis qu'elle est en France, c'est la tasse de Salomon. Alors, il se trouve que, dans la poésie, dans la poésie persane, la tasse miraculeuse dans laquelle on voit l'ensemble du monde, où on peut prédire l'avenir, etc., est attribuée à divers héros, euh, le héros Khosrow, euh, euh, Alexandre, euh, Jamshid, et dans certains cas, Salomon. Euh, ça va avec l'idée de l'omniscience et de la sagesse de Salomon. Donc, on pourrait dire, après tout, quand, euh, quand les ambassadeurs de Harun al-Rachid ont offert cet objet à Charlemagne, ils ont très bien pu le présenter comme la tasse de Salomon. C'est tout à fait possible. Il y a une autre explication possible. C'est que Charles le Chauve se prenait pour Salomon. Euh, il est euh, dans les, euh, les poèmes, enfin, les, les, en son honneur. Son père, Louis le Pieux, était célébré comme le nouveau David. Donc, quoi de plus naturel que le fils se soit, fait scellé, se soit pris pour le nouveau Salomon et on a effectivement, il semblerait qu'il avait dans son esprit la basilique de Saint-Denis devait devenir une espèce de nouveau temple de Jérusalem et que le trésor qu'il s'était constitué en s'entourant notamment d'objets orientaux dans son esprit était une reconstitution du trésor de Salomon. Alors, il y a un article qui était paru là-dedans, dans les comptes-rendus de l'Académie, il y a quelques années. Je ne l'ai pas encore retrouvé, mais je suis sûr d'avoir vu ça. Voilà. Donc, euh, c'est un objet sur lequel, là, vraiment, il y a beaucoup à dire. Et euh, euh, tout ce que je vous dis là euh, est, euh, est en partie euh, tiré de publications existantes, en partie des spéculations que je me permets de faire, mais il faut vraiment continuer à travailler sur cet objet qui sort complètement de l'ordinaire. Alors, nous avons fini là le parcours des plats à scène royale, principalement scène de chasse, également scène de trône. Il faut maintenant envisager une autre catégorie de plats sassanides ce sont les plats à sujet mythologiques. La troisième catégorie, beaucoup plus riche, mais beaucoup plus diversifiée, et en fait, assez peu représentée par des plats, surtout représentée par des coupes, des aiguières, etc., ce seront les sujets à caractère mondain ou divertissant. Alors, tout de suite, avant abord, quand on aborde cette question des sujets mythologiques, on doit remarquer que dans ce répertoire, il n'y a presque pas de Dieu et que le langage, il y a, le langage allégorique n'a pas l'air très associé au zoroastrisme. Alors C'est quelque chose qu'a qu bien remarqué Michael Schenkar dans son livre fondamental sur l'iconographie du zoroastrisme. Euh, on a l'impression vraiment d'une réticence. Ces sujets sont évités euh, et même alors d'une manière générale, on le sait, l'art religieux sassanide est très pauvre, très pauvre. Euh, dans, euh, mais malgré tout, dans tout ça, c'est encore c'est les plats qui, qui sembleraient être le répertoire les plus pauvres de ce point de vue. Sur les reliefs, il y a quand même trois dieux qui sont représentés. Aura Mazda, Mitra et Anaïta. Mais c'est toujours dans des contextes très précis, ce sont des scènes d'investiture royale. Les dieux sont représentés comme conférant le pouvoir au roi. Alors vous me direz, pourquoi pas sur les plats, puisque les plats mettent en scène beaucoup la personne royale Eh bien oui, mais voilà, il n'y a, a, a pas les dieux. Euh, sur les reliefs, si on prend un répertoire plus large, les reliefs, les monnaies, on arrive quand même... Sur les monnaies, il y a aussi trois dieux, les mêmes, Hormaz, Mitra, Anaïta. Si on prend les sceaux privés, il y en a un peu plus, mais on arrive à quatre ou cinq, euh, un petit peu plus éventuellement, mais là, la... ils ont jamais l'air des... ils sont rarement représentés... Ils sont parfois représentés de manière symbolique, allusive, avec des symboles animaux, ce n'est pas, pas toujours très évident. Alors ça, cette rareté du répertoire religieux et mythologique, c'est quand même une différence énorme avec les plats byzans, romains et byzantins qui, sont par ailleurs, qui se prêtent par ailleurs à beaucoup de comparaisons et qui, on a déjà eu l'occasion de le voir, ont quand même souvent fourni des modèles. Sur les plats byzantins et romains, on a beaucoup de scènes mythologiques, aussi bien païennes que chrétiennes. Même sur les plats d'époque byzantine, il y a beaucoup de scènes païennes. Alors, Cette rareté du répertoire religieux a causé la perplexité des chercheurs dès qu'on s'est intéressé à ces plats. Euh, je pense par exemple aux chercheurs de l'Ermitage, les premiers qui ont vraiment fait des études systématiques. Alors, euh, la grande Camilla Trevor, auteure de, 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 de grands répertoires de, 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 ces, de ces plats, euh, se demandait ben, si ce n'était pas une influence du manichéisme. Voilà, que le manichéisme aurait pénétré la haute aristocratie sassanide et du coup, ça aurait entraîné un rejet. Des dieux, des dieux traditionnels. On ne peut plus du tout croire à ça maintenant, mais euh, bon, c'est dire le désarroi que tout ce, que, que, que ce manque a créé. Euh, alors Ce qu'on peut dire... Bon, on peut aussi prendre le problème par les, les absences. Les plats sassanides, c'est vrai, l'argenterie les, 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 sassanide... Euh, ne représentent jamais de créatures franchement démoniaques dans la classification zoroastrienne. Euh, notamment les a... dans le répertoire des animaux, les animaux dits harimaniens. on sait très bien lesquels, lesquels c'est, euh, ils n'y sont jamais, sauf les grands félins chassés, tigres, panthères, lions. Mais là, on est dans un entre-deux, parce que. Ce sont quand même des proies royales, prestigieuses. Euh, D'ailleurs, les textes zoroastriens traduisent cet embarras en ce qui concerne le lion. On dit euh, bon, son essence est harimanienne, voilà, démoniaque, mais son apparence est ormasdienne, royale. Euh, donc il y, y, y a une gêne, il y a une ambiguïté. Euh, on l'a dit, il y en a un qui n'y est jamais, c'est le loup. Bien. Euh, le, euh, alors sur les sceaux sassanides, on a des êtres, des, 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 des animaux démoniaques. Hein. On a des scorpions, on a des loups, mais c'est toujours dans un contexte magique. Ce sont des sauts de sorcellerie. Hein. Ce n'est pas dans un répertoire officiel. Alors, bien, li... il y a quand même des sujets religieux, mais euh, je dirais... Dans, 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 dans la plupart des cas, et les cas sont quand même assez rares, euh, on voit qu'ils se sont introduits par l'astrologie. C'est en tant que les dieux sont au ciel, associés à des planètes ou à des constellations, qu'ils ont pu s'infiltrer dans ce répertoire. Alors Voilà un, un bel exemple. C'est un plat bien connu du Metropolitan Museum euh, qui euh, relève vraiment de la... Du style officiel, ce sont des, 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 vous voyez très bien, ce sont des, des figures euh, euh, fabriquées séparément, insérées. C'est vraiment la même technique que les plats de l'école de la cour. Euh, alors bon, ça a posé des problèmes. Euh, comment les identifier La première idée qui vient à l'esprit, comme ils sont deux, c'est que c'est Castor et Pollux, les dioscures. Ont, qui, qui sont représentés nus dans l'art grec avec des chevaux. Oui, mais les dieux n'ont pas des chevaux à elle. Ici, ce sont des Pégases. Alors, il y a un héros grec qui, lui, est associé à Pégase. C'est le héros Bellérophon, euh, qui a toutes, des avant, toutes sortes d'aventures très compliquées, avec le soleil, etc. Euh, et, et il est associé à une fontaine qui s'appelle la fontaine Pyrénées, alors, euh, bon, oui, là, ça pourrait éventuellement aller, et puis il serait dédoublé, euh, bon, mécaniquement, mais ça, c'est une tendance de l'art sassanide, parfois, de mettre les choses en symétrique. Euh, finalement, Harper, dans ses dernières contributions, en est venu à une autre idée que je pense préférable, c'est qu'en fait, c'est la constellation des Gémeaux. Bon, évidemment, on a, pour fabriquer, faire les Gémeaux, on s'est inspiré des Dioscures, on s'est inspiré de Bellérophon, mais ce seraient les Gémeaux. Et cette constellation, elle est, elle est connue, elle a son nom en Iran, Do Paricard, ça, euh, ça veut dire les deux images. Bien. Euh, alors, euh, le, du coup, ici, on aurait peut-être le Verseau. Voilà. Ici, c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que vient faire ce petit musicien Alors, Harper dit euh, euh, Oui, Alors, il y avait peut-être des mythes, des histoires euh, racontées au sujet des, de la constellation des Gémeaux, et ce serait un ménestrel qui chante une chanson sur eux. Bon, moi, j'ai enfin, voilà, deux autres idées. Ça pourrait être Vénus qui est musicienne du point de vue astrologique, mais elle est quand même, ça a l'air plutôt masculin, et puis c'est un, un peu petit pour une déesse, ou bien tout simplement, euh, c'est une façon de dire, on est au ciel. Et euh, on retrouve ça fréquemment, euh, le, le, euh, on retrouve beaucoup ça dans l'art d'Asie centrale. Euh, montrer un musicien, c'est presque une hiéroglyphe, ça veut dire, attention, ici, on est au ciel. Parce que le ciel est un, est un monde de musique, le paradis zoroastrien s'appelle la maison du chant. Voilà. Donc ça pourrait être une indication qu'on se trouve sur le plan céleste. Voilà, pour le moment on en est là sur ce plat, je pense que je ne pense pas que la discussion puisse maintenant vraiment avancer avec des arguments décisifs. Alors j'en viens à un autre, un autre plat alors, qui lui euh, a, a vraiment fait l'objet de beaucoup de discussions. Voilà, c'est le plat de Klimova. Il est à l'ermitage, il a été trouvé dans l'Oural il, il y a vraiment longtemps. Son authenticité est absolument hors de doute. Euh, ce qui pose un peu problème, c'est euh, de le rattacher à une école spécifique. Harper écrit « Il est impossible d'attacher un label culturel au plat de Klimova ». Marchak pense, pensait que euh, c'est un objet qui avait été fabriqué en Iran au VIIe siècle, soit à la fin de la dynastie, soit un peu après. Je serais assez d'accord parce que vous voyez le rendu des les petits angelots... Euh, ça ressemble assez à la façon dont ils sont traités euh, sur un plat que euh, je publie avec Samra et une autre collègue euh, dont je serai amené à parler plus tard, un plat avec des sujets euh, évoquant l'Égypte et euh, qui, lui, est incontestablement euh, d'époque sassanide tardive. Euh, alors, ici, vraiment, on est à la jonction du thème royal, ouais, un personnage... Qui a l'air royal et qui est sur son trône, et du thème mythologique, parce que clairement, on n'est pas sur Terre. Bien. Alors, euh, cette, ce plat a fait l'objet d'un premier essai euh, argumenté d'interprétation en 1920, euh, dans un grand article euh, qui est génial, par Ernest Herzfeld, le grand archéologue Ernest Herzfeld. Euh, qui a beaucoup travaillé en Iran, qui a fini sa carrière aux États-Unis, euh, un personnage... Enfin, on pourrait dire beaucoup de choses sur Herzfeld. Euh, il, euh, il avait parfois des idées tout à fait bizarres euh, et, en, et, en même temps, euh, en même temps euh, il a fait un travail fantastique. Euh, et euh, là, encore assez jeune... Il a écrit donc, cet article. Le trône de Roslo critique des sources et études iconographiques euh, sur les frontières culturelles et l'histoire de l'art du proche et euh, du, 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 du proche et moyen Orient. Voilà du, du proche Orient et de l'Orient. Euh, Yarborough des reprécis, oui, euh, les, les, les collections prussiennes parce que euh, ah ben non en fait les, cet objet n'a jamais, jamais été au musée de Berlin, mais il utilise dans les parallèles des objets qui sont au musée, qui étaient au musée de Berlin. Euh, en fait, ça va bien au-delà du, du plat étudié ici. Euh, il prend vraiment toute la thématique de jusque dans euh, l'art médiéval euh, des ascensions au ciel, euh, de la montée au ciel d'Alexandre, de, de, du char solaire, du char de la lune. Euh, c'est euh, accessible en ligne. À mon avis, euh, c'est du béton et euh, ça reste aujourd'hui euh, euh, le meilleur angle d'approche, bien que pouvant être amélioré. Alors, euh, sa thèse, c'est que ce plat est une, on dirait, une copie partielle, une réminiscence partielle d'un monument qui a vraiment existé, qui est la grande horloge, le trône horloge astrologique que le roi Rosroo II, le dernier grand roi sassanide, s'était fait construire dans son palais de Ganjé, en Azerbaïdjan. C'est aujourd'hui dans la République, je crois dans la République d'Azerbaïdjan. Alors il se trouve que cette horloge a été vue et décrite. Elle fait l'objet, enfin, dans les époques ultérieures, d'une littérature importante. Pourquoi C'est parce que ce palais a été pris et pillé en 624 par les Byzantins lors de la dernière grande guerre entre Byzantins et Sassanides. L'empereur Héraclius a, est entré au palais de Gangé et les chroniques de son époque perdus mais recopiées par des chroniques ultérieures, euh, décrivent ce qu'ils ont vu. Qu'ont-ils vu Alors voilà la chronique de Georges 11 XIe siècle, mais qui remonte à des chroniques contemporaines. Quand Héraclius entra, il trouva l'idole affreuse qui était le portrait de Cosroès, trônant comme dans le ciel, dans le plafond en coupole du palais. Et près de lui, le soleil, la lune et les étoiles que les idolâtres adorent comme des dieux. Et tout autour, il avait placé ses messagers porte sceptre. Là, cet ennemi de dieu avait fait faire des machines qui pouvaient émettre des gouttes comme la pluie et du bruit comme le tonnerre. » Alors, il se trouve qu'on a des descriptions aussi dans la tradition persane et sur un ton également désapprobateur. Roslo II n'est pas un roi aimé dans la tradition zoroastrienne, il est considéré comme euh, un peu tyrannique, un peu bizarre, un peu un peu trop, un peu trop. Euh, en Iran aujourd'hui, on dirait Karl Zadeh, kar, euh, un peu influencé, un peu trop influencé par Byzance, euh, avec son épouse Shirin qui est chrétienne, et on sait, sait qu'en fait, que Rousseau a parfois fait commandité des inscriptions chrétiennes euh, en Syrie. Alors, euh, la chronique euh, qu'on attribuait euh, au, à et euh, qui maintenant, on ne sait plus en fait qui est l'auteur, c'est un auteur du XIe, XIIe siècle, euh, l'intérêt de cette chronique, c'est qu'elle a utilisé des sources que Ferdouci, semble-t-il, a également utilisées. Alors, il décrit, il fait un inventaire des merveilles commandées par Rochelot dans son règne. Une autre merveille était le Tarte et Tardis. Tarte, c'est le trône. C'était un trône fait d'ivoire et de bois de teck, dont les plaques et les balustrades étaient d'argent et d'or. Sa longueur était de 180 coudées, sa largeur de 130 coudées et sa hauteur de 15 coudées. Une coudée, c'est 40 cm. Alors Vous voyez, euh, on, est à, euh, on est à 80 mètres, longueur 80 mètres. Euh, largeur euh, 60 mètres, hauteur euh, 7 mètres. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, ce qu'il décrit, c'est pas seulement le trône, c'est la salle du trône, bien entendu. La longueur, c'est la longueur de la salle du trône. La largeur, c'est la largeur qu'occupe le trône en face. Ce trône était surmonté d'un baldaquin, fait d'or et de lapis lazuli, normal, lapis lazuli, couleur du ciel, où étaient représentés le ciel et les étoiles les signes du zodiaque et les sept climats. Il y avait aussi un mécanisme qui indiquait les heures du jour. Le trône lui-même était entièrement recouvert de quatre tapis de brocart brochés d'or et ornés de perles et de rubis, et chacun de ces tapis se rapportait spécialement à l'une des saisons de l'année. Euh, au passage, c'est peut-être complètement, euh, complètement arbitraire, mais vous remarquerez qu'il y, y a quatre couches de tapis ici. Alors, Herzfeld donc pensait que euh, ce plat était, représentait une partie ou un des moments de l'action de ce trône horloge cosmique et euh, a fait le rapprochement avec des grandes horloges hydrauliques monumentales effectivement connues à cette époque. Euh, la, plus, euh, la plus fameuse... Elle a disparu, mais elle a fait l'objet d'une description précise, à l'époque, construite vers 500, donc ce serait un siècle avant. C'est l'horloge hydraulique de Gaza. Euh, alors, évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais vous voyez que, euh, par rapport aux plaques que nous voyons et aussi par rapport aux descriptions du Tartita -Tart -Tart il y a des, euh, des analogies. Hein. Euh, en fait, cette horloge, dans cette reconstruction, euh, cette horloge est montrée au moment de, dans la journée. Donc, c'est les heures d'urne. C'est présidé par le masque du soleil, et on a une, une statue en or d'Hélios, le dieu du soleil, qui entre successivement dans chacune des douze portes qui sont les heures. Et puis, par ailleurs, il y a les 12 heures de la nuit, ça pivote. Et vous voyez qu'en bas, il y a un petit, des petits édicules d'où sortent trois statues d'Héraclès. Euh, L'une, celle à gauche, sort le matin, celle au milieu sort le midi, et celle-là sort le soir. Et euh, celle-là, tenant une massue, tape aussi sur un gong pour marquer chaque heure. Alors évidemment, ce n'est pas vraiment la même chose, mais on voit quand même une divinité, un des luminaires qui préside la scène, et on voit aussi, on voit très nettement l'analogie entre ce petit édicule, cette petite niche sur des colonnes, et les petits édicules d'où sort la statue d'Héraclès. Alors voilà, pour, voilà donc pour l'interprétation de Herzfeld. Alors cette interprétation a été critiquée en 1937, 17 ans après, euh, par Phyllis Ackerman, qui Phyllis Ackerman euh, était la femme de euh, Arthur Upham Pope, l'auteur du Survey of Persian Art, le monumental travail. Ils sont d'ailleurs enterrés tous les deux à Shiraz. Euh, elle, euh, euh, elle avait des idées. Bon, elle, elle, cherchait, elle était astucieuse, mais elle avait des idées un petit peu bizarres parfois. Bon, elle, elle cherchait partout des symbolismes astro. Euh, et puis par ailleurs, semble-t-il, elle cherchait aussi beaucoup des symboles phalliques un peu partout dans l'art iranien. Euh, alors elle, elle a proposé, elle a dit non, non, ce n'est pas, pas, pas une horloge. C'est une image mythologique du dieu de la lune, Mar, au, euh, au ciel. Alors, effectivement, le, le grand croissant lunaire ici, le dieu trône, euh, et il a un croissant derrière les épaules. Et euh, le char de la lune, on, euh, en Iran, comme d'ailleurs dans l'art, euh, comme d'ailleurs dans l'astrologie occidentale, est tiré non pas par des chevaux, comme est le char du Soleil, mais par des bœufs. Le rapport entre les bœufs et la lune, ce n'est pas la peine d'extrapoler de, ben là, de, de, là-dessus. On voit très bien que, euh, depuis toujours, euh, enfin, euh, le bœuf est considéré comme une image de la lune et c'est en grande partie en fait, à cause de la forme de ses cornes. En Iran, euh, enfin, dans les, la formule Pélévis avestique, c'est que, que la, la lune est gauchisra, c'est-à-dire... On a dit qui a, qu a la semence du bœuf, mais c'est peut-être aussi tout simplement qui a l'apparence du bœuf. Alors, euh, en fait, je dirais, euh, ils avaient raison tous les deux. Je pense que c'est à la fois le char de la Lune et euh, le, le, un, 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 une réminiscence de l'horloge de euh, Roslo. Alors, voilà, pour euh, le char de la Lune, le voilà sur un saut sassanide, vous voyez, euh, c'est euh, bon, très, très, une, une représentation très elliptique, hein, mais on voit le char avec les roues, très simplifiées, les bœufs, et pas des chevaux, et puis le dieu lunaire, Mar, qui est masculin. La Lune en Iran est toujours masculine. Le dieu lunaire qui a euh, ses, euh, son croissant. Et... Elle avait aussi proposé, que, euh, idée qui revient maintenant au goût du jour, que le personnage en bas, qui en fait est important, il est aussi important en fait que le dieu qui trône, puisqu'il est représenté à la, même, à la même taille, ce serait aussi un dieu astral et ce serait Tishtria, euh, la divinité de euh, l'étoile Sirius, euh, qui est en même temps la divinité euh, qui commande le cycle des pluies. Et qui est décrit comme un archer. Alors, bon, c'est très compliqué, c'est que euh, Sirius fait partie de la constellation d'Orion, qui est interprétée comme la, ayant la forme d'un arc. Euh, et par ailleurs, le scintillement nocturne de l'étoile Sirius euh, est comparé à la vibration d'une flèche. Euh, pour tout ça, il y a, euh, je renvoie aux travaux très abondants d'Antonio Panaino et en premier lieu à sa thèse où il a réédité et commenté magnifiquement l'hymne Avestique à Tischtria. Alors les polémiques ont continué, les polémiques ont continué parce que... Ah oui, Tischtria arché, alors voilà un argument que n'avait pas Ackermann, mais qu'on a maintenant. Voilà une image que j'ai identifiée sur un ossuaire de sogdien de Charlie Sabs qui est très certainement tichtria tenant à la main sa flèche. Les autres attributs lui conviennent euh, parce qu'il euh, a un casque avec euh, des oreilles de cheval. Or, euh, au moment où euh, il se métamorphose en cheval blanc pour lutter contre un cheval noir, qui est le démon de la sécheresse, euh, il est en armure parce qu'il est considéré, l'étoile Sirius est considérée comme le général des étoiles de l'Est. Euh, et il a ici un bouclier rond qui est un bouclier de type astral. Donc ça va aussi à la fois avec Sirius et Mercure, euh, le signe ici de la, de la fortune. Et puis, comme je vous ai signalé tout à l'heure, les immanquables petits musiciens dont la fonction principale est de signaler qu'ici, on est au ciel. Voilà, on a dit que Tishtria, à l'image de Shiva, exécute une danse frénétique euh, c'est évidemment pas ça, c'est qu'il est assis sur un trône dans la position de délassement qu'on a dans l'art indien, avec les jambes croisées. Bon. Euh, alors, les, euh, les polémiques ont continué. Euh, après, on a eu l'intervention. Parce que non, ce, plat, ce plat de Klimova, qu'est-ce qu'il a fait couler comme encre bon. euh, On a l'intervention de. Euh, Hans-Peter Lorange, un savant norvégien, qui avait fait des travaux absolument remarquables sur euh, l'iconographie euh, astrale. Euh, il travaillait à Rome. Alors en 1953, il publie Studies on the Iconography of Cosmic Kingship. Alors pour lui, c'est pas du tout une horloge, c'est pas du tout le dieu de la lune, c'est le roi sassanide qui monte au ciel. Bon. Euh, euh, c'est impossible. C'est impossible. Le personnage qui trône n'a pas une couronne royale. Et par ailleurs, dans les textes zoroastriens, la place des rois morts au ciel n'est pas la station de la lune, c'est la station du soleil. Donc, c'est totalement impossible. Alors, bien des années après, euh, les grands savants de l'ermitage Louconin et Marchak, sont retournés à l'idée de Herzfeld, c'est-à-dire le réminiscence partielle de la grande horloge de Rousseau. Et Marchak, dans euh, une, une conversation... Je ne crois pas qu'il ait publié là-dessus, mais enfin, c'est une conversation qu'il a eue avec moi. Il proposait une autre interprétation pour euh, le personnage qui sort, le euh, l'archer. Ce ne serait pas Tishtria, ce serait euh, la divinité de l'aube, ou Et en fait, on aurait ici un moment très précis du fonctionnement du mécanisme de, euh, de l'horloge. C'est qu'en fait, il joue, joue le rôle du coucou. Euh, il sort de, du, petite, euh, du petit portail à l'aube, au moment où le mécanisme va pivoter ou basculer, et où, à la place de l'image de la Lune, on va avoir celle du Soleil. C'est très astucieux. Très astucieux. Euh, alors, ça peut s'appuyer sur le fait qu'effectivement, à Bamiyan, on a dans un contexte assez largement inspiré par l'Inde, mais qui reste quand même, en gros, mitraïque, la peinture au-dessus d'un des Bouddhas. Bon, ça a été détruit par les talibans, avant même le Bouddha, d'ailleurs. On a Mitra qui surgit le matin au-dessus de montagnes colorées. Bon, Je n'ai pas l'image couleur ici, mais c'est exactement c'est l'illustration de l'hymne Amitra dans la Vesta, le myriacht Il surgit au-dessus du mont Hara, le mont qui est l'axe du monde, euh, dont les pics sont colorés par la lumière du matin. C'est exactement ce qu'on voit sur la peinture. Il est dans son char tiré par des chevaux ailés, et euh, il est accompagné... Bon, Je ne recommande pas davantage les autres personnages, mais il est accompagné par deux déhais, deux figures féminines, qui, dont Marchac a proposé une interprétation vraiment convaincante. C'est l'aube et le crépuscule, ou plutôt la lumière diurne et la lumière nocturne. Ici, on a la lumière diurne, et ça, c'est pas une lance, c'est une flèche. En Asie centrale, les flèches sont très longues. Donc, c'est la lumière diurne. Ce serait, euh, en fait, ce serait Usha, la déesse de l'aube. Et ici, la lumière nocturne avec euh, un, 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 un bouclier qui reflète le visage de la Lune. Alors, le type, au départ, cette image est recopiée sur l'image grecque de Athéna qui tient la, la, le bouclier avec la gorgone. Mais c'est recyclé dans cet ensemble, c'est très astucieux. Il y a quand même, il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème, c'est que Usha, la déesse aussi bien, la déesse de l'aube aussi bien sur cette peinture, alors, attendez, il faut encore que je aussi bien sur cette peinture que sur le plat. Ici, on. C'est assez nettement un personnage masculin. Alors, euh, euh, actuellement, euh, Padaino, euh, dans un article inédit qu'il m'a envoyé, euh, reprend toute cette question euh, du plat de Klimova et lui, il revient à l'interprétation comme tichtria. Alors, je donne pas le, 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 le détail de son argumentation. Euh, bon, le point peut-être le plus faible, c'est que l'association de Tishtria à la Lune n'est pas particulièrement claire dans les textes. Ce qui est intéressant, il commente ce petit détail en bas, trois petits globules là avec des petites plantes dessus. En fait, c'est le Hara. C'est la montagne qui est l'axe du monde, l'axe du cosmos, et autour de laquelle tournent le soleil et la Lune mais montagne par ailleurs identifiée dans l'Avesta à une montagne réelle, qui est l'indoucouche centrale, euh, euh, dans la, la région de Bamiyan, Kuribaba, le Kuribaba aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'à Bamiyan, en contexte bouddhique, on a cette image de Mitra surgissant au-dessus du mont Hara. Il est tout simplement chez lui. Euh, donc, il... Euh, euh, Panaino bon, admet, mais sans vraiment s'engager très nettement, la possibilité qu'il y ait quand même le modèle de l'horloge derrière tout ça. Alors, il renvoie à une thèse que malheureusement, je n'ai pas encore vue, euh, qui est la thèse de Alessia Zoubani, soutenue sous sa direction à Ravenne, euh, Les machines du pouvoir technique et politique entre l'Iran sassanide et le califat abbasside. Apparemment, elle, elle aussi est assez favorable à l'idée que c'est la réminiscence d'une horloge royale. Voilà, Alors, j'ai terminé pour aujourd'hui. On va voir que ce, ce plat a fait des petits. Il y a eu des copies faites après, très intéressantes. Euh, et puis, euh, ben nous, continuerons, euh, nous continuerons du côté des scènes euh, des divinités astrales. Il y en a probablement une autre qui est sur les places Assanides et qui serait Anaïta Vénus, mais c'est problématique. Et puis ensuite, euh, la, les autres scènes euh, qu'on qu peut dire, euh, qu'on peut tenter d'interpréter comme renvoyant à des mythes. Voilà, alors je vous dis à dans un mois. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr